2: Díaz y de Hilary.
0: ¿Cómo están, chicas? Cuéntenme,
1: ¿qué tal?
2: Todo en hola. orden por ahora, viendo las bellas y hermosas el día de hoy. Qué bueno. bueno, pues
1: estamos muy bien, gracias a Dios. Eh, muy ansiosas de, de comenzar, de, de hablar sobre este tema que, que traemos para todos ustedes. Sí, yo creo que
0: no hay una mejor manera de retomar el ritmo
1: que con este tema.
0: Hoy vamos a hablar de lo que implica emocionalmente una traición, ya sea wow. tanto en una pareja, una pareja sentimental, uh-huh. también una amistad o familia, porque también pasa mucho con los familiares. Pero vamos a ir por parte. Chicas, para ustedes, ¿qué es traición? Porque yo, yo siento que el, la traición va evolucionando. Para una gente... Si, Traición puede ser una cosa, pero para otra ay no, eso no es una traición, muchacha. Eso fue un disparatico. Entonces, a ver, cuéntame Fakri, para ti qué es traición.
1: Bueno, para mí traición es cuando alguien eh, me falla, eh, cuando yo le deposito toda mi confianza a esa persona eh, que tal vez creo que no es capaz de, de lastimarme y cuando esa persona te lastima y hace ese tipo de cosas que te hieren, es una traición.
0: Hilary, cuéntame, en tu caso, ¿qué actos tú podrías decir que, que, que los que los categorizas como traición? ¿Qué, qué, qué representa la traición en, en tu vida?
2: Eso va a depender mucho de la persona en sí. Yo entiendo que, como estaban diciendo anteriormente, va a depender de la confianza que tú depositas en una persona pero también la traición va relacionada muy exclusivamente con lo que son las expectativas que uno tiene de ciertos entes, sí. en base a esa confianza que uno lo deposita, que tú esperas que esa persona no haga esto, o haga esto, entonces cuando esa persona no cumple con tus expectativas, de cierta manera sí se podrá decir que te está traicionando.
0: Mira, qué, qué bueno que tú jalaste esa palabra expectativas, porque yo creo que de, de eso se trata todo, de que cuando tú esperas algo de, de alguien, cuando tú esperas fidelidad, cuando tú esperas responsabilidad, compromiso de una persona. En mi caso, yo soy muy honesta con el tema de la pareja. Vamos a empezar de una vez con eso. Con el tema de la pareja, yo no soy del tipo de gente que da y que un 50% eh, porque quieres recibir tu 50%. No, mi hermano, varas eso. A mí tú me tienes que dar tu 100% porque yo te voy a dar mi 100% seguro. Entonces, el 100% de Margaret Viene con mucha lealtad, mucha lealtad eh, a nivel sexual, o sea, de que yo soy como los caballos, yo ando con dos platos en la calle, no miro para los los lados, y que por más bueno que esté el tipo, y ok, que Dios lo bendiga, pero siga su camino porque yo tengo mi pareja y estoy feliz. Eh, También viene mucho con con el tema de los planes. Para mí es muy importante que nosotros vayamos en coherencia con los planes. O sea, tú sabes que hay mucha gente que te sigue el coro con los planes para lograr conectar contigo al principio y enganchar. Pero cuando el tiempo va corriendo, como que se olvidan esos planes. Entonces, para mí, eh, eso es medio pendejo lo que voy a decir ahora, pero eso yo lo categorizo como traición. Eh, Eso yo lo categorizo, o sea, para mí eso es como una traición full, que una persona te vende este sueño de que sí está full en tales planes que, que tú tienes y tú lo quieres incluir y te dice que sí, como que, che, papá, pa, 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 vamos a darle el mambo, y a la hora del none que toca accionar, tú eres la que está arrastrando sola ese barco, ¿tú me entiendes? Entonces, como que, mierda, eh, me traicionaste, pero realmente como que me mentiste, tú me traiste a quien engañar, fue. Entonces, para mí, eso eso va como un chico la traición, no sería traición en sí, pero como que viene ahí de la mano, ¿ok?
1: Se sí, va de la mano, ¿Qué palomería? Sí, realmente. sí realmente <risa> va de la mano. Sí, el, con relación al tema de las expectativas, yo creo, mira, a mí me pasa que yo creo o siento que si yo te doy lo mejor de mí, o sea, yo debo recibir eso de ti, debo recibir ese 100% que yo te estoy dando, eh, debo recibir, o sea, si yo te soy 100% fiel, que de eso se trata, o sea, de, de ser fiel, de de respetarse el uno al otro, tú también debes de serlo conmigo. Y a veces nosotros nos creamos esas expectativas y por el, por el tema de las expectativas es que casi siempre, bueno, o por no decir siempre, salimos lastimados, muy lastimados.
2: De esa misma manera, o sea, yo siento como que en el, a nivel de pareja las expectativas se forman mucho en cuanto al respeto que quizás tú puedas tener en cuanto a otro miembro involucrado dentro de la relación. Pero si nos basamos, como se estaba diciendo al principio por parte de Margaret, en los planes que uno tiene, es muy incómodo cuando tú haces primero planes incluyendo a una persona y esa persona totalmente se desliga de eso, eh, eh, de cierta manera como que te vende una máscara por una carátula, que es lo normal al principio uh-huh. de cualquier tipo de relación, en el cual te dicen, sí, me interesa esto, sí, mire, esto es muy interesante, te voy a, a apoyar para que tú no desistas en eso. Pero cuando se presenta la situación, cuando se presenta el inconveniente, cuando tú necesitas que esa persona te dé la mano y no está disponible para ese tipo de cosas que en un principio quizás fueron mostradas como es interés, tú te sientes traicionado porque tú estás cargando con algo únicamente tú cuando tú entendías en un principio que iba a ser una carga compartida. Sí, sí, definitivamente
0: es un tema complicado, pero por ejemplo vamos a los actos, ya hablamos eh, como emocionalmente un ching, como un preámbulo, pero en actos para, o sea, para ti Hilary, ¿qué significa en el, en el momento que ¿En qué momento tú entiendes que esa persona te traicionó? ¿Cuándo hace qué? ¿Cuándo hizo, habló o, o mandó un mensaje? O, o, ¿qué, ¿Qué es lo que a ti te hace entender? escúchale, ok, esto fue una traición, esto esto ya, ok, espérate, esto, esto no debía de ocurrir definitivamente.
2: Es principalmente cuando va en contra de cualquier tipo de cosa que yo podría entender que era privada o que de cierta manera yo lo compartía con esa persona. Uh-huh. Porque existen las traiciones, como tú dices, emocionales de pareja, que son aquellas en las cuales esa persona traiciona tu confianza, de, de, quizás de la exclusividad que tú tienes. Pero lo voy a poner como un ámbito de amistad. Eh, cuando no son emocionales directamente porque no tienen que ver con una relación y esa persona quizás le hace un comentario a alguien más de algo que yo entendía que estaba entre nosotras dos o nosotros dos que puede ser totalmente con un hombre o de cierta manera que comparte ciertos aspectos que yo entiendo que tenían que ser exclusivamente a lo que es la relación de amistad que nosotros teníamos, yo digo, Juan Chale te está pasando? O sea, ese screen, eh, esa conversación Ese trato que tú le estás dando a esa persona me hace sentir excluida y de cierta manera traicionada a la relación que tú y yo estamos teniendo.
0: Y Fakir, ¿a ti no te ha pasado que, por ejemplo, yo aquí pensando de la traición, tú sabes que hay veces que hay momentos en la vida, circunstancias, que tú dudas, eh, ya sea la inseguridad o tal vez por algunos actos, tú dudas de tu pareja. Entonces, hay veces que es uno que se le inventa la película porque a veces nos faltan los tornillos, pero hay veces que es real, o sea, que está materializado, que hay pruebas que tú viste, que tú lo sentiste. Entonces, yo quiero saber si algunas de ustedes eh, en una pareja han han sido infiel, pero realmente, no dije que que yo lo vi como un mensaje y yo creo, no, no, que es real. Tú, Tú tienes la certeza de que te han sido infiel.
1: Sí, realmente sí, eh, eh, me ha pasado y lo que más, o sea, y me he enterado eh, después que por qué oye terminó la relación, de igual manera duele porque tú en ese momento confiabas al 100% con esa, eh, en esa persona y cuando tú te enteras de ese tipo de cosas, compruebas, tú dices pero Dios mío, o sea, ¿en qué momento? O sea, yo no me di cuenta y te duele mucho, o sea, eh, a nosotros las mujeres creo que la traición nos duele un poquito más. Y Realmente más por sí. el tema de que, que nos, nos quedamos calladas, o sea, nos guardamos eso, eso para nosotras. En mi caso, cuando me han surgido eh, eh, temas de traición, yo me quedo callada y, y no digo nada por el, por el mismo tema de la vergüenza, de decir, por ejemplo, eh, en un caso hipotético, eh, mi mamá me lo dijo y no me llevé de sí. ella. Sí, no, sí, que, sí, que tú vayas y sí. se lo comentes a ella. Y te diga, ah, es que yo te lo dije, pero no me dijiste, eh, pero no te llevaste de mí. Entonces como que te duele un poquito más. Cuando tú sabes que al final cometiste un error, te lo advirtieron mucho, pero tú creías ciegamente en esa persona.
0: A mí me ha pasado que, por ejemplo, yo he terminado la relación. Yo no he tenido ni que la certeza, o sea, que que tengo una foto, tengo un mensaje, tengo algo que me diga de que literal, mira, pasó, no. Yo no he tenido pruebas nunca así, tan materiales. Pero sí me, me pasaba, y creo que eso es normal cuando uno termina las relaciones, que tú empiezas a dudar de qué tan real fue, por cosas que tú te enteras después de la relación, así como mencionó Facri En mi caso, eh, durante la relación, la relación a la que me refiero, eh, sí habían chicas que, que le buscaban el lado y eso, hasta delante de mí, y yo como que soy súper descuida con eso. Yo como que no le doy mente porque yo digo, espérate, si yo estoy siendo fiel, lo mínimo que puede ser de pendejo es fiel. porque es que yo estoy dando fidelidad? Si tú no eres... Yo siempre pienso... No, no, yo siempre pienso de que si tú no eres... Si tú eres infiel, tú eres el que pierde, tú me vas a perder a mí. Y yo siempre lo digo. Es el tipo de cosas que yo digo en la primera cita. Hola, ¿cómo tú estás? Mi nombre es Margaret. Si tú eres infiel... Tú pierdes porque me estás perdiendo a mí. A mí me va a doler mucho y duele mucho nada más pensarlo. Horrible, como que tú dudas de que toda la relación fue real. Eso es la, esa es la realidad. Yo sin tener la certeza dudé muchísimo, nada más por el hecho de enterarme de que con esas chicas que, que se le trallaban, literal sí hubieron algunos encuentros laborales, entonces yo no tengo la certeza de que realmente fueran laborales tú supiste, porque no, no somos pendejos tampoco sí. uh-huh. pero eh, como no, no hay nada eh, explícito todavía, vamos a hacernos loco y vamos a creer y que, que no pero sí, sí, tú te hace dudar mucho de cada momento, de cada buen momento que ocurrió, tú dices, conchale, si en ese momento nosotros taba bien estábamos bien y todo estaba maravilloso y estaba y pasando esto ¿Qué, ¿qué tan real fue? O sea, ¿todo fue una movie? O sea, ¿fui yo que me lo creé en mi cabeza?
1: ¿O qué fue
2: lo que pasó? ¿O qué tan falsa es la otra persona? Sí, tú sabes que
1: eh, algo que quiero eh, poner, eh, mira, en, en mi caso, eh, yo tengo mi familia, o sea, tengo mi esposo y tengo mi hija, pero eh, yo me, a veces me pongo a pensar como, ¿y si se daría ese tema ya eh, dentro de tu hogar, que ya, eh, o sea, ya han construido algo, han construido una familia? O sea, ¿Cómo se trataría ese tema, o sea, de, de la traición, de la infidelidad? Porque he escuchado varias mujeres que dicen, ah, no, eh, no perdono esta traición, eh, perdón, perdono esta traición y vamos a dejar pasar las cosas por el bien de la familia. Y al final eh, la persona se va guardando eso y, y, y sufre, o sea, sufre mucho. Incluso las relaciones nunca vuelven a, la, eh, vuelven, eh, vuelven a ser la misma.
2: Para nada Pero, Eh, Es difícil. Sí, muy. Ven acá, o sea, ¿cómo tú
0: crees? Por lo menos en el caso, yo no tengo la certeza de que a mí me haya sido fiel. Yo creo que eso me da un poquito de paso, tal vez yo me estoy engañando. (risa) (risa) Para yo estar más tranquila, ¿verdad? Porque uno también se da su terapia, no dice, espérate, para no quedar loca, mejor me, tú me entiendes, lo ignoro. Pero, por ejemplo, yo todavía no creo que esté preparada para yo perdonar una infidelidad. Esa es mi Esa es mi postura. Porque hasta el momento no lo he vivido realmente con pruebas y todo eso. Pero no creo que tampoco te es ready para eso. Y yo creo que en esto nadie se salva de la infidelidad en esta vida. Eso, es como que a todo el mundo, eso es como el COVID ahora mismo, que también nos va a dar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo por ejemplo, en su, en su caso, ustedes creen que, que realmente pueden lidiar con el tema de una infidelidad? o... O no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por su mente cuando les le toca pensar en, en perdonar una infidelidad?
2: Mira, yo en lo personal he tenido cierta experiencia que, aunque, o sea, yo siempre voy a decir lo siguiente: no necesariamente algo vinculante para tu permanecer en una relación tienen que ser tus hijos necesariamente. Muchas veces las cuestiones económicas o los, los planes que tú te has creado con esa persona influyen muchísimo más que un hijo tuyo que tú tengas por así decirlo te lo digo por el ejemplo de Pacri, que tiene su niña eh, específicamente en mi caso que esto es una anécdota que a mí nunca se me olvidar yo no tenía sospechas yo no estaba en una situación en la cual te puedo decir esta persona se está comportando extraña o hay indicativos de que hay una infidelidad pero llegó un punto en el cual yo estaba en un restaurante sentada con él bien gracias Y llega esta chica y llega la chica al restaurante y dice, ¿así que tú me pagas? Y yo me quedo como que... ¿Cómo? (coughs) Eh, O sea, tanto tú como la otra persona se quedan en una situación en la cual es indescriptible. Cuando tú tienes planes, proyectos, una uh-huh. inversión económica, que yo creo que lo que es más tedioso incluso hasta en cuestiones de divorcio, creadas con esta persona, es sumamente difícil tu poder ponderar sobre una mesa, es decir, óyeme, esta es una razón para tú y yo separarnos, o sea, cuál fue como quien dice el indicio que quizás tú puedas crear es una traición, pero a la misma vez tu moral, tu, tu, tus principios, todo lo que tú eres, te dicen, vieja vete, huye ya, pero entonces tú te pones en una situación en la cual tú estás en la espada y la pared, en donde tu persona está comprometida pero a la misma vez tu estabilidad no solamente emocional sino también económica está contra la pared, entonces es muy difícil, yo entiendo que las traiciones van a poder quizás examinarse de dónde vengan, cuál va sí. a ser su, su, su raíz. No es lo mismo que tú tengas una relación de cinco años con una persona que tú tengas quizás un encontronazo. Sabes, como que va a depender mucho de la inversión también que la otra persona que te haya traicionado haya impuesto en, en dicha relación. Pero es muy difícil. Y contestándote tu última pregunta, de que si realmente uno puede quizás superar una traición, es algo muy tedioso tú pasas un largo tiempo en el cual tú misma te quedas como que todo lo que esa persona acaba de hacer lo pones en duda inconscientemente.
1: Qué bueno que tú tocas ese tema de, de, de la inversión, porque cuando hay una inversión de tiempo, de dinero, o sea, no es que uno perdona la infidelidad, es que uno eh, trata de sopesar las cosas y de tratar de, de manejarlas. Porque cuando ya tú llevas... Eh, por, o sea, para mí, cuando tú llevas más de cinco años con una persona, cuando tú ya tienes eh, eh, una cuenta en común, porque eso suele pasar cuando eh, uno cuando, eh, ya tiene cierto tiempo en una relación, trata de decir, mira, mi amor, vamos a crear esto para, para nuestro futuro. Y cuando tú descubres esa infidelidad, tú dices, o sea, te pones a pensar, pones las cosas en una balanza y dices, ok, eh, esa persona me traicionó, pero eh, hay una inversión de tantos años juntos, eh, una inversión eh, de dinero, o sea, ¿qué voy a hacer? Claro, mm. la moral y cómo uno se siente, para mí es lo más importante, pero mm. es tratar como de, de poner las cosas en una balanza. Si realmente tú sientes, porque es cuestión de eso, de, de uno eh, vivir el dolor de la traición, y si está en ti, dentro de ti, perdonar, pues per, eh, perdonarla. Pero también una cosa es perdonar y otra cosa es volver a intentarlo. O sea, sí, ok, te perdoné, pero no me siento preparada para volver a intentarlo.
0: Uh-huh.
1: Pero a el eso... tema de, del, de, del, del dinero, del tiempo, o sea, hay como que uno trata de, de, no sé, de manejarlo de otra manera. ¿sí?
0: Pero, por ejemplo, eh, por, por ejemplo, en el caso de que, de que ya ustedes han tenido la certeza, eh, han ca- o sea, han llegado a un punto en el que le da como ese, yo digo síndrome de persecución, en el que como ya te pasó, tú, tú, tú sientes que te va a pasar todo el tiempo, y tú dices no al otro, yo no le revisaba el celular a ese pendejo, uh-huh. fue por eso que me pegó los cuernos. Entonces sí. tú empiezas chequeando celular, chequeando Instagram, y tú sabes lo que te hacen, porque esto es más cómico, e- ese hijo de su mamacita, porque no le puedo decir otra cosa, borra los mensajes, o sea que él es el, el más fiel del mundo, pero porque borra todo, entonces, ¿cómo, cómo tú, cómo tú lidias con eso? ¿Cómo tú confías otra vez? ¿Cómo tú, cómo tú dices, tú ya, para mi tranquilidad, tengo que parar o, o, o no puedo estar con nadie ahora mismo o, o no puedo, o sea, no puedo estar la vida entera persigu- persiguiendo a la persona con la que yo estoy porque ya y me fallaron. Ya un
2: punto. Miren que tú, tú, tú no sabes diferenciar en el cual tú entonces, tú no sabes si es paranoia que tú tienes o si realmente tú aprendiste algo. ¡Conchale! Yo pensé que yo era la única. Y
1: a, o sea, al final, o sea, es uno muy haciendo ese daño. Es o horrible. Sea, o, o sea, esa sensación es súper horrible porque ok, esa persona te traicionó, tú tienes una nueva, una nueva pareja que lo estás intentando, o sea, es eh, como tú dices, quizás, eso es como el COVID, eh, nadie se, se va a librar <risa> claro, de, claro. de una traición, ya, eh, ya sea una traición pequeñita a una grandísima, o sea, cualquiera, uh-huh. pero o sea, eso se siente súper feo, que tú te pones a pensar eh, que tú en cualquier momento que tu pareja va a hacer eh, X cosa, que tú te pongas a revisar el celular, tal ah, tal cosa, ay, ¿quién es esta tipa? ¿Y por qué esta tipa le dio follow? ¿Y por qué le dieron like? O sea, eso es algo súper feo, porque no estás siendo feliz y tu pareja tampoco lo va a hacer porque tú no estás confiando en esa persona.
0: Sí, pero del dicho al hecho hay, much, hay muchos trecho realmente. Tú sabes, o sea, en mi caso, porque yo tuve, yo, yo creo que fue, fue cuando yo era tóxica, yo tuve mi etapa de tóxica y de, y de complejo de, yo tenía mi complejo de persecución también cuando era tóxica, pero fue porque a mí me perseguían, entonces yo me acostumbré a perseguir. Entonces, muchacha, cuando me di cuenta por qué ese, ese caballero me perseguía, y él todo, nunca tenía conversaciones con mujeres, nunca. Ahora, cuando entré ese correo, estaba todo ahí, todo. Entonces, pero por ejemplo, yo no encontré ni que conversaciones explícitas de que todo lo otro, todo era muy laboral, pero porque yo sé que un correo no llega así por así, eso, no, un correo llega porque ya tú y yo hablamos, ah, sí, mándame tú a mi correo. Entonces, no me, ¿por qué tú, cuál es la necesidad? Si no hay nada malo, si tú no me estás ocultando nada, ¿por qué tú estás borrando? O sea, ¿por qué tú estás, o sea, cuál es la necesidad supuestamente hay confianza? Yo soy del tipo de mujer, porque cuando vírame que yo estoy mal, yo soy del tipo de mujer que si tú me dices, ah, no, mira, yo tengo una reunión con una colega, mujer, que yo sé que esa tipa está aficiada de ti. Yo te voy a, a mí, mi amor, vete con Dios, cualquier cosa tú me avisas. Ahora, si tú quieres que yo vaya, yo voy contigo. Pero yo tampoco me voy a poner histérica por esa vaina porque tú me lo estás diciendo. Tú te pudiste ir porque tú eres un adulto, un hombre, so- sin tener que decirme, sin avisarme, hace bellaquería. Entonces, para mí eso tiene un valor. Pero, pero, conchale, no es fácil eh, como tú volver a confiar y soltar. Dije, mire este pendejo, tanto que me perseguía, y era porque estaba, estaba en bellaquería quería él, ¿tú me entiendes? Entonces, claro. como que es muy difícil, pero yo creo que con terapia, porque fue mi caso, con buena terapia, <risa> con buena terapia, uno aprende cómo a soltar, como, ah, ok, ya, solté eso, ya después de ahí tú puedes hacer lo que quieras.
2: Y es como yo que, creo okay. que, tiene
1: mucho que ver con eso, eh, eh, Margaret, el hecho de que eh, pusiste el ejemplo de esa persona, esa persona te perseguía. O sea, eh, esa persona hacía eso porque él, esa, esa persona sabe que estaba, eh, no estaba correcto, que estaba uh-huh. fallando. Entonces tenía ese temor de que tú estuvieras haciendo lo mismo. Y por eso era ese síndrome de, de persecución. Sí, realmente es sumamente
0: complicado eso.
1: Pero mujeres, vengan acá,
0: cuando, por ejemplo... Cuando es el caso de una amistad, que tú, por ejemplo, has confiado en esa persona, en esa amiga usualmente, que tú has hablado todo, o sea, nada, tu hermana, tu hermana, tu hermana de, eh, como de otra madre, ¿qué se dice? Y, uh-huh. y esa amiga viene y te esa apuñalada por la espalda y te hace una que tú no te esperabas. Y eso te da un dolor, que tú no sabes si matarla a ella o matarte tú, porque después de tanto, de tú confiarle tantas cosas, o sea, viene y te hace eso. O, o sea, ¿cuál es el sentimiento? O, que eh, Tiene un parecido como cuando se trata de una relación o... O como, ¿qué, nos, ¿Qué nosotras sentimos cuando es una amistad, una hermandad? Porque así es que uno lo categoriza cuando somos buenos amigos.
1: Yo creo que da más duro que, la, que con las relaciones de pareja. Realmente sí. Sí, sí. sí,
0: sí ¿por da qué? Más ¿Por? ¿Por porque es
1: duro. Porque eh, realmente tú, tú pones eh, tu, tu plena confianza en esa persona. Tú eres 100% leal. O sea, es como que eh, yo te diga, Margaret, este... Estoy, ten- estoy teniendo problemas con fulano. Y te explique todo. Incluso te puedo decir, estoy teniendo problemas con fulano eh, en lo sexual. O sea, te estoy diciendo cosas súper íntimas. O sea, y que tú vengas a, a y lo divulgues o simplemente te aproveches de eso y estés con, con esa persona con la que ay, te ay, estoy ay. diciendo que, 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 que tuve inconvenientes. Pero realmente es un tema como que... que o sea, de verdad, O sea, yo no sé cómo explicarlo porque a mí me pasó y me pasó eh, no hace mucho y yo siempre he dicho eh, donde quiera que llego que yo no voy a ser amigos porque eh, yo solo en, por ejemplo en el colegio solo tuve una amiga en la universidad también y o sea, y mantengo esas, esas amistades entonces era lo que yo le decía a mi mejor amiga. o sea, tal vez eh, por yo eh, querer buscar Eh, Esa amistad de nosotras en otra persona me han lastimado por el simple hecho de que eh, vivimos un poquito eh, distanciadas, pero realmente eh, es un tema que tú dices, eh, no voy a volver a confiar, tengo que cambiar, pero es algo que, que estaba hablando con mi esposo. Y es lo que me decía, o sea, yo no debo de cambiar porque esa es mi naturaleza. O sea, yo no puedo eh, dejar de, de, de querer, de apreciar a una persona, de perdonar o de conocer a alguien y creer que esa persona me va a volver a hacer eso. O sea, esa amistad me va a volver a hacer eso. No, o sea, yo no puedo actuar de esa manera porque simplemente yo estoy eh, sugestionando a esa persona sin realmente eh, conocerla.
0: Pero tú llegaste, por ejemplo, esa persona que te traicionó, eh, tú la sacaste de tu vida, o sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa traición? Porque yo creo que no hay traición en la vida que no tenga consecuencias, todo tiene consecuencias.
1: No, realmente eh, eh, yo digo que que hay algo que que uno debe reconocer con el tema de de que la persona te, te traiciona, si la persona lo reconoce en el momento Yo digo que eso tiene su valor y las cosas se pueden eh, tratar, pero queda esa espinita eh, de que duele que tú dices, wow, me va a volver a hacer lo mismo. Y a veces es mejor tomar su distancia. Obviamente no es que va a quedar una una enemistad, pero a veces es mejor tomar cierta distancia y tratar de que, como dicen por ahí, que el tiempo
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18+.
1: Pure las heridas. Y si en dado caso se puede volver a retomar, claro, no va a volver a ser igual.
2: Eh, no. Porque
1: tú te vas a quedar con eso. Eh, de no, no. Chale, me va a volver a hacer lo mismo, esto, lo otro. Pero yo digo que lo más importante es, es aprender a perdonar. Cuando tú aprendes a perdonar, eh, eso te hace sentir bien y tu corazón eh, se siente limpio, a pesar de que quede, como repetí anteriormente, esa, esa espinita de que, wow, eh, esto pasó y a mí me pasa que cuando yo tengo mucho tiempo libre, me pongo a pensar ese tipo de cosas y yo, conchale, ¿y si las cosas se hubiesen dado peores? O sea esa persona no hubiese sido sincera conmigo, ¿Cómo hubiese, ¿qué hubiese pasado? me hubiese seguido traicionando
0: uh-huh. y en tu caso Hilary, o sea, cuando se trata de una amistad, ¿y, ¿y qué o tú sea, entiendes que, que, o sea, cómo tú identificas una traición en la amistad también? o sea, ¿para ti qué es una
2: traición eh, eh, con respecto a la amistad? o sea, yo a, a di- bueno, voy a decir que sí tengo cierta similitud en la opinión de Patrick, en el sentido de que el tiempo cura todo para mí las disculpas o los reconocimientos de fallos más genuinos están en el tiempo. Para mí una persona como que reconozca su error inmediatamente no lo hace tan genuinamente o profundamente como realmente se debe, sino que lo hace para salir de paso, para que la situación de cierta manera quizás no se postergue más de lo que es debido. Pero cuando una persona se toma su tiempo, se toma su distancia, dice, eh, hice esto mal y puedes reconocer cada uno de los puntos que quizás pudieron comprometer esa traición ahí es que yo digo, que esta persona está genuinamente eh, arrepentida de lo que hizo. Pero si tú vamos a decir ahora mismo me traicionas porque de cierta manera quizás tú le dijiste algo muy íntimo mío a una persona que tú entendías que de igual manera era de tu confianza, porque eso surge mucho. Hay veces que sí. las traiciones son con personas que son también de la confianza, para la Pero autopsia, mujeres, ¿verdad? ustedes, yo
0: les voy a decir algo, estamos muy teóricos y vaina, y ustedes me están mareando, pero ninguna de las dos me ha dado ninguna anécdota ni nada. Entonces, yo voy a tener que hacer un monólogo de una anécdota para que ustedes se suelten y me digan
1: un caso específico, porque Bueno, vale, eh, vale, vale. bueno, bueno. yo te ah, puedo tratar también, o sea, te puedo decir un caso porque uno como bueno, de dibujar bueno, las cosas. Sí, uh-huh. me están
0: me están dando una maría que yo digo, mío, pero estas mujeres pueden ser charlistas. Oigan, a mí me pasó, eh, con respecto a una traición de amistad que fue certera, mejor, eso, eso fue real, eso no fue que dije, eh, me pasó que yo tenía una amiga, una amiga que, que yo entré con ella en el primer semestre, éramos canchanchana, ves, bestia, tú sabes, todo lo trabajo juntas, lo típico, mi hermana, pues esa amiga sabía que a mí me gustaba un chico que pues, yo me enamoraba pendejamente de en la universidad, uh-huh. era como que, ay, yo, yeah, ay, yo... qué lindo, ni qué lindo ese tipo, de que yo, me encanta, ¿verdad? Me encanta, él es mío, no lo toquen, pero yo no voy a hacer nada con él porque él tiene su novia, pero no lo toquen porque él es mío en mi corazón. Entonces, uh-huh. era un, algo muy infantil, pero gracias a esa infantilada eh, aprendí mucho. El asunto es que yo, me, yo duré un año emperrada, ese hombre ajeno, pero nunca, yo ni, lo o sea, ese tipo yo no le aceptaba ni bola, porque yo entendía que ese hombre no era mío, pero en mi cabeza, él me gustaba, porque ajá, claro. ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? Pero yo evitaba, evitaba que pasara algo, porque que yo, con el tema de la infidelidad, de no hago las cosas que, que no me gusta que me hagan. Entonces, ella lo sabía, entonces ella sabía que, por ejemplo, cuando yo iba a la cafetería, que me acababa de la clase, salía más temprano, que pa, pa, qué se yo, hasta en una mesa junto, compartí, era para pa, pa, tener ese momento y eso. aunque sí, sea va, nivel, va. era una mapa literal, porque yo ni siquiera la hacía coro, era una más pabelo. Ella sabía todo, eso. ella estaba envuelta en esa novela, porque uno se hace una novela, de que, ay, míralo aquí, mira, me está mirando. Ay, compró una, <risa> <compró> una <risa> empanada de queso, como la mía, mi amor. Bueno, el asunto es que esa muchacha, eh, dentro de unos, eh, después de un año y pico, ya sabiendo eso, eh, ellos tuvieron un junte, porque yo era también de las que me iba temprano. Yo iba a mi clase, hacía un chin de coro y me iba, porque a mí no me gustaba estar perdiendo tiempo en la universidad. Entonces, una de esas tardes, ellos se fueron para la casa de uno que vivía cerca. Y esa gente hicieron ahí y deshicieron. Eh, o sea, la amiga mía y el tipo.
2: Uh-huh.
0: Y yo me enteré, obviamente, porque, ajá, nada, claro. En esta vida nada se queda, o sea, en este mundo, no, o sea, tú la apagas toa. Pues yo me enteré de eso y me molesté, obviamente, pero ya no me lo dijo, ya no tuvo la cachaza de decímelo porque yo me enteré de otra gente. Y yo, yo soy, yo soy muy estridente, yo soy muy, muy, muy emocional. Y es como que si tú me hiciste algo, yo quiero que tú me lo digas, o yo voy a hacer que tú me lo digas, te voy a poner una situación tan incómoda que tú me lo vas a tener que decir. Y no, no, ya no. No, en ese momento yo no era tóxica. Yo, antes de eso, nah, no. No, claro. <risa> nah, nah. No, pero yo era muy infantil en ese momento. No, no había cogido terapia en ese entonces. El asunto es que yo la puse en una situación horrible, o sea, como que la bochorné de que, tipo de que, mira, yo sé lo que tú hiciste. Yo no le mencioné exactamente qué era. Y entonces había un grupo. Y yo le dije, señores, en este grupo hay una falsedad. Ustedes ven que las cuídense mucho. Y empecé a tirar puya, tú sabes, vaina de muchachos. El asunto fue que ella cree que se delató sola y me dijo, ay, no, fue sin querer, no sé qué. Y yo, ¿cómo tú, ¿cómo tú te coge con una gente sin querer? O sea, ¿cómo pasa eso? Fue una violación. No tiene sentido. O sea, yo quiero entenderlo porque si fue una violación podemos poner una denuncia. Pero <risa> si, si no fue así, y además, señor mangue no que así, un manga que tenemos un no, par de semanas hablando
2: y ya claro, cuando tiempo, encontram-
0: encontramos el momento de hacer lo que teníamos que hacer, lo hicimos, pero eso fue de que un, un accidente entró. No. Entonces, eso no así. cuando ya fue un, o sea, cuando ya, ella nunca me lo dijo, pero como que se mantuvo así. Cuando ya pasó eso, yo lloré muchísimo porque yo dije, concha esta tipa lo supo del día, 0.1, que ese tipo me caía bien, que ese tipo me gustaba y yo sabía que ese hombre no iba a ser mío. O sea, a mí no me dolió por él, para nada, o sea, que, que se muera. Me dolió que ella no me lo dijera, no me dijera, mira, eh, está pasando algo con él, yo, yo sí me lo voy a dar porque como a mí no me importa que él tenga una relación y yo soy una rabandola, yo Ay, sí Dios. me lo voy a dar, sí no porque hay que decir las cosas como son, usted es una realenga si usted anda con un hombre Ay, ajeno. No, pero es que, ¿verdad? O sea, me excusan, Si usted anda como un hombre ajeno y nos está escuchando, permítame decirle que usted es una realena. Okay, no, seguimos. la palabra
1: que tú dijiste.
0: Una rabandola también, rabandola realenga Entonces, eso me afectó. O sea, yo me dolió mucho porque es que yo perdí a mi amiga, yo perdí a mi hermana, y no solamente eso, fue como que me abrió los ojos, de que si esto fue con algo que para mí era relativamente importante, porque, wow qué cosa más importante, un muchacho que no iba a ser mío. Eh, imagino, me imagino con otras cosas entonces eso, a mí me, eso fue como una puñalada directa en el corazón yo me recuerdo que a mí me dio un ataque de ansiedad yo, después que yo la bochorné horrible yo me, me fallaba grito full y estaba así como que horrible, me dio un ataque horrible de ansiedad pero era por, por el dolor obviamente esa, esa, esa muchacha yo la saqué de mi vida, mira como oh, mierda de gato, ¿qué se dice? La ore,
2: <risa> Que más
0: nunca, que más nunca. Y yo te puedo decir, porque como todo se paga en esta tierra, esa muchacha no ha, no ha resaltado, no ha sobresalido en nada de lo que hace. Ha sido una más del montón. No, 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 no lo digo que es por eso, no lo digo que por eso, sino digo uh-huh. que cuando tú haces las cosas es sin pensar en, en el otro, sin pensar en uh-huh. que tienes una sociedad que tú tienes que tener un comportamiento. No solamente porque tú tienes un fuego rico y sabroso, sino porque tú también dices, cóchale, aquí hay gente a mi alrededor, ¿a quién yo voy a herir con esto? Entonces, a veces hay que usar el cerebro. Pero, ahora cuéntame ustedes, yo me desahogué, yo hice un monólogo de 45 minutos. Cuéntame una experiencia, por favor, tangible, tangible.
1: A mí me pasó que con una pareja que tenía, eh, yo estaba ciega, con una amiga también que que íbamos éramos canchanchanas de casi todo, pues eh, mi mejor amiga me había dicho, mira, ten cuidado, porque esa persona eh, se le está tirando a tu novio, y yo le decía, no, tú estás loca, claro que no, no <risa> sí. y incluso esa, ese tema me trajo hasta, o sea, me acuerdo como ahora, que o sea, yo nunca me voy a olvidar de eso, o sea, yo hasta eh, con ese, ese tema hasta bloqueé a mi mejor amiga, Eh, Pero ya ese es otro tema. Y y al final fue así, o sea, eh, esa persona se le tiraba a a quien era mi pareja teniendo su novio. Y y yo me vine a dar cuenta eh, ya cuando la relación había terminado y también porque me di cuenta que a a la persona que actualmente eh, es mi esposo, ella lo conoció y se le tiró y él mismo me lo dijo, ven acá, ¿y qué clase de amiga es esa? Porque esa amiga ya prácticamente se me tiró encima y yo no lo quería creer hasta que se dieron las circunstancias. Eh, encontré las pruebas sin querer, eh, llegaron a mí y yo dije, Dios mío, o sea, es verdad. Eh, esa persona y yo no, no somos enemigas eh, porque yo digo que eso de, de guardar enemistad eso es muy feo y al final... Eh, o sea, no, no, tú, no, tú no eres feliz cuando tú tienes eh, eh, enemistades, pero esa persona jamás eh, 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 ha entrado a mi reina ni, ni va a volver a entrar, porque, concha, o sea, tú tienes tu pareja que es del mismo grupo. O sea, y, y prácticamente lo conociste eh, en el mismo tiempo que yo conocí a la persona que era mi pareja en ese momento. O sea, si a ti te gustaba él que era mi pareja, tú debiste tirártale a él desde un principio. Claro, no decime. Querer dame un codazo, mire, es el que me gusta, no lo sí, coja, cuidado. No, no querer todo lo que yo quiero, no hacer todo lo que yo, porque eso también es un tema. Esa persona quería, eh, por ejemplo, yo, hubo un tiempo que yo usaba extensiones, si yo me quitaba las extensiones, esa persona quería se la poner, quitaba. ¿sala? No, se la quitaba, si yo me la quitaba, si yo me la ponía, esa persona se la ponía. Si, por ejemplo, eh, yo me quería, eh, no sé, no eh, sé, Quería hacer algo con, con mi estilo de vida, dígase. Eh, ay, Dios, me puede muy obvio. Y si esta persona escucha, no ¿qué sé, importa. Por... Ok,
0: lo voy a decir yo, a mí no me importa. <risas> Tú sabes que Facri llegó un momento que ella corría. O sea, de que la gente que corre porque le gusta. Yo no corro porque me gusta, verdad. Yo no corro. Bueno, si me están persiguiendo, yo corro. Pero Facri corría porque le gustaba. Entonces, en ese momento, esa persona también empezó a hacer hasta los mismos entrenamientos. pues si Fakri brinca, yo voy a brincar. Si Fakri se pone chori, yo me voy a poner chori. Y es como que, hello, Fakri y Fakri. A ti, por más que tú brinques y saltes, no te, no te va a igual porque es que son diferentes. que por más peluca que te ponga, por más, o sea, son, somos dos gente diferentes. Pero eso es un claro indicio de que esa gente eh, como que no está siendo honesta. Porque ¿por tú quieres todo lo, todo lo mío.
1: Pero, y nada, al final esa persona y yo hoy en día eh, hablamos eh, temas muy precisos. Eh, si yo quiero saber algo si, o si esa persona quiere saber algo, eh, que yo pueda brindarle alguna información, pero eh, más nada. Y realmente eh, doy gracias a Dios y doy gracias a mi mejor amiga que <ríe> me hizo abrir los ojos. Una luz, Porque, tu mejor amiga. Sino, amiga. yo me dio y la estaba, bendiga. Sí, Margaret. Si no, yo hubiese estado en Belén con los pastores.
0: <risa> Hilary, cuéntame alguna experiencia con una amiga tuya. Así Algo que, que me
2: venga, de que así, di que directamente a la mente. Hubo un momento determinado en el cual yo tenía un proyecto que yo se lo había comentado directamente a esta persona. Te lo digo así porque muchas de esas traiciones vienen como, Paco, estaba diciendo, por envidia. Eso sí, da pique, que, more. ya yeah. Oye, oh, yeah. el Me punto una fue vaina. que esta persona eh, hizo un proyecto muy parecido al mío pero que en ningún momento como que lo lanzó en su plenitud eh, llegó un momento que a raíz de ciertas influencias familiares yo dije miren vamos a esto vamos a hacerlo yo lo lanzo cuando yo lo lanzo esa persona y yo por este mismo medio que te estoy diciendo estábamos como que un poquito distanciadas y todo eso para todo esto yo necesito que la gente entienda que porque tú seas mi mejor amiga, porque tú seas alguien muy cercano a mí, no significa que todos los aspectos ya sean importantes o no de mi vida, tú debes saberlo. Claro. Yo tengo personas selectivas a las cuales entiendo de cierta manera que puedo contarle ciertas cosas. Pues yo lance el proyecto, esta persona se enoja a un nivel rotundo, porque yo no le dije que yo lo había lanzado, y que yo soy una traicionera, y que cómo yo le hago esto, y yo, pero bueno. Pero muchacha, de por Dios. Entonces llega un punto en el cual ella me recalca de cierta manera que la razón por la cual su proyecto no está fluyendo de la manera como debería es porque el mío fue lanzado en un momento aproximado. Y yo como, mira, vamos a hacer un trato. Tú allá, yo aquí.
1: Claro, cada quien por su lado. More, pero tú eres muy paciente.
2: Que Dios te bendiga. Es que, es que no, porque mira, yo entiendo que de cierta manera hay veces que hay ciertas cosas que influyen en, en la, la toma de, de decisiones, incluso hasta en las reacciones de la gente. Cuando viene a ver, la reacción que ella tuvo conmigo no tiene nada que ver con eso, sino que yo fui el la descarga del momento con ella uh-huh. pero, me, ¿sabes? me produce cierto malestar, como te digo o sea, esta persona me está traicionando y a la misma vez ya siente que yo soy la que la estoy traicionando, porque yo decidí emprender claro no, y la idea como... era tuya, ¿tú me entiendes? o sea, como que, claro, a no. tu nivel de descaro
0: regúlalo, por favor, y evita que un estrellón ahora mismo
2: y no eh... fue de que, que ella se busque algo en otras ramas fue que si yo iba a vender pagueti, ella decidió vender paguetico
0: Qué, ¡Qué verduga! ¡Qué verduga! Y si sí es fuerte, cuando tú tienes tu tiempo invertido, que tú de, depositaste la confianza de que tú comentaste algunas ideas con ella y te salta con esa vaina. Mira. Y te salta
2: con el descaro de que, mana, tú no sabes lo que se me ocurrió tú. De que esa conversación la tuvimos antes <risa> y salió de mi boca y de mi mente. Claro.
0: No, mira, eso, eso está demasiado fuerte. Y ven acá, por ejemplo, ese... Ese tipo de persona, porque yo te voy a decir algo: esa gente, con el tiempo, ellos entienden que metieron la pata hasta el fondo uh-huh. y, te, y se dan cuenta de que realmente tú eras una persona que le aportabas a su vida, porque por alguna razón estaban pegados como una garrapata de ti. Cuando esa persona regresa eh, con la intención de retomar aquello que destruyó, porque lo destruiste, amiga, si tú agarras ti y. y, y, y rompiste la confianza, mira, por más que tu brinquizal, te lo siento. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando esa persona han tenido acercamiento, ¿para que ha, ha dicho que, por ejemplo, ella no es que lo bloquee ni nada de eso, sino como que uh-huh. si tú me necesitas y yo puedo, no hay problema, como para no tener esa carga. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que yo no tengo ninguna carga y no le respondo. Porque es que yo no, yo no, a mí no me gusta perder tiempo.
2: No, yo le respondo de mala manera.
0: No, yo no le respondo porque, mira, yo te voy a decir algo. Yo, gracias a Dios, tengo muchas cosas. Dios me está bendiciendo con muchas cosas. Entonces, tiempo, eh, para tú responderle a una persona, tú necesitas tiempo. Entonces, hay tiempo hay que saberlo invertir. Por ejemplo, el hecho de que tú hables, eh, yo he entendido eso, el hecho de que tú hables con esa persona de manera intermitente, eh, tratando o, o haciéndote creer o, tra, o tal vez engañándote de que tal vez en algún momento volverá a ser o, o podrá ser mejor, eso no, eso no va a ser real, o sea, eso es como un engaño, que uno quiere decir, yo no quiero ser tan mala, Ay, yo yo quiero ser educada, ¿qué educación y qué educación? O sea, no, en esa, mi educación no llega hasta ahí, yo me quedo un chima para atrás. Y, es que y, mira,
2: discúlpame, la gente te escribe directamente dependiendo primero quiénes ellos son y segundo, de quién tú eras. La gente no te va a escribir, si entiende como que tú no puedes tener algún tipo de reacción de tu parte. Eso es como cuando lees mardito tuyo, te escribe y te dice mi amor, yo te amo, yo te quiero a las 5 de la mañana a las 3 de la mañana, te mando 80 mil mensajes.
0: Y tú te preguntas de ¿qué diablo? ¿por qué fue que yo lo desbloqueé?
2: Gracias. Entonces, <risa> ¿En qué momento <risa> yo lo desbloqueé? Esa, es así, gente es así y son ese tipo de personas que tienen que tener algún tipo de bloqueo de tu parte, decirle le mira ya no más, y si no siguen aunque tú no le respondas. Entonces, Entonces va a depender porque... mucho de la gente.
1: ¿Tú sabes qué pasa cuando esa esas eh, así te eh, traicionan, que tú la bloqueas y luego la desbloqueas, que supuestamente para no guardar rencor cuando sí, de desbloqueas? De de ya a tome terapia, digo, ya soy diferente. Eso sucede porque de alguna manera u otra tú quieres hacerle un perreo, como dicen por ahí. Uh-huh. O sea, si esa persona te escribe y te dice, por ejemplo, un caso que es que me pasó. <risa> que yo Ay, estaba... Desbloqueé a esa persona, la persona que era mi pareja, estaba ya con, con mi actual pareja, con mi esposo, y creo, ah, creo que me dijo, eh, de verdad, me da mucha risa, me dijo, este, wow, qué, qué linda estás, que eh, 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 tu pelo está súper largo, es natural, y yo le dije, sí, qué lástima que yo no disfrute de, de ese pelo, y yo, okay. eh, lo, lo que pasa es que no todo el mundo merece la, ver, la mejor versión eh, de uno, y eso te incluye a ti, tú, tú no merecías la mejor versión de mí.
2: Y ¡Ay, la... qué ah, rico! Okay. ¡Mor, qué
0: rico! Pero te lo voy a contar esa respuesta, mi amor. Ella se quedó ahorita en el chive cuando me lo contó esa marvada. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, amor, eso te da como una vainita verdad! El perreo existe, eso es rico. Cuando sí, tú ves amor, que esa, esa gente vuelve y tú
1: dices, dices... pero
0: estás ahí, bandido. Ay, hola, ¿cómo estás? De que estás ahí vivo. Llega un momento, en verdad, sí. Uno tiene como que, mire, que la te el tema perísimo. Porque el perreo está ahí. En verdad, uno lo deja con la intención como que, para que se dé cuenta, recapacite, que tú sin mí no eres nada. Ya lo reconocí, reconocido, que okay, ya no me molesta más, porque en verdad ya me estás quitando de mi tiempo. Pero, mujeres, conclusión, emocionalmente, por lo menos a mí, para que vayamos en ese orden, a mí me afecta muchísimo mi autoestima. Mi autoestima, empiezo a dudar de todo. Ya cuando sea, todavía no he recibido la, la traición emocional de, por una pareja, pero le eh, conoce como que he, he, trata, he sentido algo similar. Entonces, también cuando se trata de la amistad, o sea, hay como todo, porque tú, el autoestima eh, eh, baja. En mi caso, ha bajado muchísimo la autoestima. Empiezo a desconfiar absolutamente de todo, de todo fue mentira. Yo habré hecho algo mal, ofendí, ¿qué pasó? Fui yo la del problema. Esto, O sea, yo generé este acto, yo, yo generé esta traición porque una, uno trata de hacerse responsable a la mala. Entonces, eh, si usted me está escuchando, viendo, lo que sea, a, a, antes de usted meter la pata y herir a una persona que usted sabe, porque las traiciones se cometen a, 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 de maldad, ¿eh? no me venga con esa cotorra, Piénselo dos veces, piénselo dos veces, usted usted puede estar en esos zapatos, usted también lo puede traicionar y a ti también te va a doler, entonces trata de de no hacer lo que no te gusta que te hagan. En el caso de ustedes, mujeres, que sus últimas palabras con respecto a a la traición emocionalmente, cómo nos afecta emocionalmente.
1: Eh, Mira, a mí me gustaría eh, compartir con ustedes, eh, leer brevemente... Algo que, que encontré sobre cómo superar una traición, eh, emocionalmente hablando. Eh, pero eh, antes de, de... bueno, déjame leer algo súper breve. Son como algunos tips que encontré en una página que se llama psicologiaymente.com eh, Cómo superar una traición. Lo primero que hay que hacer es analizar las circunstancia en que ocurrió la traición. Eh, tras una traición y como en cualquier situación de duelo, la primera etapa que experimenta eh, la persona es la conmoción. La traición es una situación tan dolorosa. En algunas personas se experimenta un nudo en el estómago y una terrible decepción y tristeza. En estas situaciones es importante hablar con alguien cercano. Eh, no seas duro contigo mismo. Eh, yo creo que es lo más frecuente y en estas situaciones eh, eh, aparece lo que es la ira y la tristeza. Eh, la tristeza se suele experimentar cuando una persona comienza a reconocer el alcance de la situación, pese al dolor y el sentimiento de la traición. También es, es habitual eh, remunerar cosas buenas de la relación y lo que uno echa de menos. Si uno se siente traicionado es porque la otra persona era muy importante para nosotros. Eh, no guardar rencor, algo que, que comenté mucho. Eh, nosotros, si nosotros debemos tratarnos con cariño eh, a nosotros, o sea, amarnos a nosotros, así también deberíamos eh, tratar al otro. O sea, no guardarle ningún tipo de rencor, porque al final eso lo que te hace daño es a ti. Eh, otro tema es aceptar la situación, o sea, aceptar que esto pasó y que realmente o sea, no se puede hacer nada para para devolver el tiempo y evitar que pase Eh, tomarse su tiempo eh, para o sea, ese duelo eh, para recuperarse y tal vez volver a a, a retomar eh, lo que que fue Eh, ser sincero eh, contigo mismo y con la persona que te lastimó, o sea, ser sincero ok, me lastimaste eh, ok, eh, salí lastimada eh, y decirle a la persona, me lastimaste, me duele mucho eh, y ahora no es momento de, de, de retomar. Eh, y lo por último y menos importante, perdonar. Eh, cuando tú perdonas, eh, tú te quitas una carga de encima. Eh, y ya concluyo con esto. Eh, sí nos afecta muchísimo emocionalmente. Pero está en cada persona, y depende también de la circunstancia, eh, cómo eh, asimilar las cosas. Y está también en cada quien si decide perdonar o no.
0: Vamos, Hilary, tú, tú vas a finalizar ¿Eh? este ¿Eh? tema. Quiero, quiero escucharte porque tú eres muy sabia. Me encantó compartir este rato con ustedes. Muchas palabras buenas y ricas, mucho capso para Instagram, <risa> mi amor.
2: Yo entiendo como que todo se puede resumir en tres palabras que ambas han dicho anteriormente y son en las palabras responsabilidad, adjudicación y tiempo. Hay que saber hacer responsable a quien tiene, vamos a decir de cierta manera, la culpa en lo que es esto de la traición. A la misma vez hay que adjudicarle lo, los o sea, parámetros o de cierta manera las acciones a quien merece digas el poder analizar y determinar de qué yo soy responsable, de qué es la otra persona responsable, qué fue el motivo de esa traición y de cierta manera igual el tiempo, o sea el tiempo de cierta forma no tanto que cura todo, sino que te permite ver las cosas con más claridad y no darle tanto peso a cosas que quizás puedan afectarte en una menor medida, entonces uno tiene que cogerlo como que más chilling y más todo y sacar de cierta manera las personas que entiende que no merecen estar en su vida y ya. Entonces, si esta persona te traicionó por esto, entonces tú simplemente aléjate, tómate tu tiempo, analiza y en eso entonces tú meditas.
0: Yo estoy muy feliz, yo estoy demasiado feliz porque es que todo lo que ha salido de esta conversación ha sido chulo ha aportado y como que una una sensación rica de que nos desahogamos hablando de este tema. Usted recuerde recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Instagram. En Instagram nos puede buscar como cultura con dos O, aquí va a aparecer en la pantalla para la gente que nos está viendo en YouTube. Y ya usted sabe, siga disfrutando de todo el contenido que ofrece este canal y nos escuchamos pronto porque esto va a ser semanal, señor Esta esta ricura, esta conversación sabrosa es semanal. Gracias por estar ahí.
1: Muchísimas gracias, papá, y gracias por la invitación.